0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский, И, как всегда, мы нашу программу так или иначе связываем со свежим номером, с последним, мне запретили говорить последний номер, со свежим номером журнала «Дилетанты». И вот только-только, буквально вот на этой неделе, вышел мартовский уже номер, где главная тема у нас звучит как «Покорение Сибири». Поколение Сибири, потом еще одно слово там стоит, прирастили. Почему прирастили, это понятно. Почему поколение Сибири, собственно тоже понятно. Представлюсь сегодняшнего моего собеседника и гостя нашего эфира. Это хорошо вам известный Дмитрий Орешкин, профессор свободного университета в Риге. Дмитрий, привет. Привет, привет вам. Из, из Сибири. Нет,
1: нет уж лучшего и к нам.
0: Нет уж, да, лучшего и к нам. Да, это, Такой первый вопрос. Надо сказать, что для меня самого очень много нового было в этой теме. Естественно, мы... Там, но Сибирь Сибири, Сибирь, она как бы всегда была понятное дело с основной частью России на нашей памяти, естественно. Мы все помним, собственно говоря, два основных таких исторических факта, связанных с поколением России. Это фраза Ломоносова, да, что uh -huh. uh -huh. фраза России будет, значит, будет превращаться, превращаться значит, в значит, Сибирью. И мы знали фигуру Ермака. Да, вот взял и что там, значит, покорил и когда вот мы работали над номером первый вопрос который стал для меня неожиданный, честно вам скажу вопрос в том числе который мы обсуждали там обсуждают историки это вообще использование термина как-то покорение присоединение колонизация вот какой бы вы выбрали с учетом прямо скажем, с учетом тех методов, которые были, и тех инструментов, говоря современным языком, которые были использованы покорителями? Я бы выбрал термин «колонизация»,
1: но, как и любой другой термин, он абсолютно не идеален. Но важно даже не это, потому что термины подбираются в зависимости от… Присоединение, это скажут, ну, это русскоцентризм, да, там, и так далее, а, то есть важно очень понимать, что сейчас мы, как общество, находимся в фазе переосмысления самоочевидностей, заложенных советским образованием. Вот советское образование закладывало несомненные такие правила которые я называю очевидностями. И для... Очевидность – это аксиома, не требующая доказательств. Но очевидность зависит от устройства очей. Так вот, очи советской культуры были такие, что присоединение России. Там, или при, Сибири. И это воспринимается, поскольку в школе заучено, как некоторая догма, канон, норм. Сейчас идет переосмысление и, соответственно, попытка найти новые слова. И это тоже очень важно осознать, потому что, а что присоединяли? Или, а что осваивали? Или, а что колонизировали? Сибирь. А что такое Сибирь? И оказывается, что мы с вами точно не сможем определить даже понятие Сибири. И это тоже очень характерно, потому что... Есть разные социокультурные рамки, и вот эти рамки меняются со временем и с переменами в политической культурной жизни. И одной из особенностей ментальности является то, что советская культура легко оперировала размытыми понятиями. Такими, как там, например, Родина, такими, как вот Сибирь. А европейская культура по целому ряду причин, и мы об этом еще, я думаю, будем говорить, очень жестко вынуждена определять границы. конкретизировать. Да, да но просто потому, что это две разные территориальные культуры. Когда говорят,
0: хорошо. Мне, честно скажу, я вот когда для себя выбирал, мне тоже, я склоняюсь к колонизации. Да? Ну, так по-своему по тоже рассуждаю. Но если мы говорим о колонизации, что это было в первую очередь? Это было освоение земель или колонизация, или колонизация народа? Ну,
1: опять же, что такое терминология? По-русски земля ⁇ это и есть народ. Но скоро всей землей его мы попросили, чтобы он сошел долой. Это про царя Василия. Земля, в русском понимании, это такая... Так же, как, кстати говоря, в монгольском, улус. Улус – это не столько территория, сколько народ. И территориальные границы улуса точно не прописаны. А в европейской ментальности, в европейской картографии – именно земли. И вот мы так или иначе, мы осваиваем и встраиваемся в эту европейскую модель, и наше сознание требует, а где границы? Где границы земли? Где границы Сибири? Соответственно, народ или территория? Или народ с территорией? Или речь идет о взаимодействии разных культурных шаблонов? Так вот, колонизация, я это понимаю как... Освоение территории новой, чуждой для нее политической культуры территориального менеджмента и, соответственно, навязывание этой территории некоторых норм, нормативов политического, социального, культурного, религиозного быта. Завоевание Сибири, если называть вещи своими именами. Да, Ермак Тимофеевич завоевал Сибирь. Она же была населена, там были... Он не, периоды, не
0: один, он не один, конечно, был.
1: Ну, мы, мы пользуемся некоторыми, некоторыми историческими шаблонами. Никогда один человек не может завоевать. Ну, если касаться э, Ермака, то там было 500 казаков, э, и они, как нож в масло, вошли в эту самую Сибирь. А у хана Кучума было около 30 тысяч воинства. И вот эти 500 казаков Поразительным образом легко вошли в Сибирь. И вот здесь очень важна точность. Потому что болезненное дело. Люди сейчас начинают формировать свои этнические или социальные Идентичностью, и, соответственно, пересматривает прошлое. Конечно, это была экспансия, и, конечно, это была колонизация, и, конечно, это было завоевание. Оно было, и это тоже надо понимать, органично, потому что Ермак Тимофеевич шел не просто с пятьюстами молодцами шел с огнестрельным оружием и с боевым опытом, который он получил во время Ливонской войны, неудачной для России на западном фланге, но зато он приобрел технологию и навыки ведения того, что называется огнестрельным боем. А у Хана Кучума бой был лучной, и в этом смысле европейская экспансия в Сибирь за Урал, ну так скажем, она была предопределена технологическими преимуществами европейского э, стиля организации пространства, организации экономики, организации хозяйства и создания, соответственно, военной школы. Остались воспоминания записи местного населения, которые говорили, что с этими пришельцами с Запада воевать невозможно, потому что у них дьявольское оружие, которое вызывает с неба гром и молнию, и вот этим небесным огнем пробивает человека насквозь. И вот это вот распространение этого ощущения безнадежности, когда ты не можешь так, как твои предки, мужеством, ловкостью, умом, способностью управлять лошадками, сидя на них верхом и стрелять из лука, ты не можешь справиться вот с этим дьявольским, сатанинским, каким угодно еще порождением, которое пришло с Запада. Именно поэтому, благодаря этому технологическому прорыву европейскому, Ермак Тимофеевич со своими головорезами Вовсе совершенно не собираюсь их представлять носителями э, идеалов э, университетского запада и так далее. Это были, конечно, такие отборные люди и цель их была объесачить. Объясачить, значит, завоевать новые территории и заставить их платить налог. Ясак – это монгольский термин, заимствованный из ордынской политической культуры. Отсюда яса – закон, то есть, точнее говоря, наоборот, от слова яса – ясак. Таежные народы должны были платить мехами дань белому царю. Белый, он называется не потому, что белого цвета, а потому что в азиатской политической культуре у нас, у нас следованный от монгольских представлений у, цвет, у сторон света были цветовые ассоциации. Белое – это значит западное.
0: Но это, это, же, было... Дим, это же была как я бы его частная инициатива.
1: Да, нет, конечно, что вы? Частная инициатива или, оно,
0: или это государство российское.
1: Конечно, нет, кон... ну слушайте, это примерно то же самое, что ЧВК Вагнер. Значит, вроде как частная инициатива, да. да, но самолеты, танки ему дает государство. Для тех времен ключевая проблема это порох и свинец. Uh, у Ермака не было uh, своего производства и своих свинцовых фабрик, и, соответственно, пороховых тоже. Конечно, ему uh, государь еще не император. В ту пору uh, uh, Иван Васильевич uh, <связывая> и его люди помогали. Uh, и, в общем, эта экспансия, она привела uh, к четырехкратному увеличению размера uh, территории, uh, которой, которая принадлежала. Это приводит в восторг господина Лимонова, который говорил, вот Иван, Иван Грозный, чего вы про него говорите? В четыре раза увеличил э, пространство Российской империи. Значит, был прав, говорит Лимонов. А на самом деле история несколько сложнее, но, конечно, это государственная политика. И, что очень важно иметь в виду сейчас, э, такое явление, как неосознанная советская э, географической, исторической, какой угодно школы и советским образованием, такое явление, как асимметрия. То есть, надо понимать, что продвижение с запада на восток, с момента освобождения оседлых русских княжеств от ордынского владычества, я не хочу пользоваться термином татаро-монгольского, потому что татары здесь не виноваты. Татары были такие же оседлые хозяйственники, что и московские княжства, и Волжская Булгария ну, – предшественник. Да. Татарии пострадало от нашествий вот этих кочевников не меньше, чем российские территории или русские территории. Но в, в, вот, в памяти, опять же, это появился, в коммуникативной памяти появился такой термин, как татаро-монгольская иго. Его, кстати который... говоря, извините,
0: его вел собственноручно Сталин. Он просто вписал это с татаро-монгольское. Не,
1: не, не, нет, про татаро-монголы еще и раньше писали. Просто, может быть, он это как бы ввел в курсы истории. Там, он в он, краткий раньше... курс, он
0: вписал это в краткий курс. Просто. Угу.
1: Ну, правильнее было говорить про ордынские технологии политического менеджмента, которые... Радикально отличались от европейских. Это тоже надо понимать. Значит, это важно. Вот это важно, потому что ордынская технология исходит из кочевого понимания пространства, хозяйства и чего угодно. Значит, я перечислю просто несколько ключевых вещей, чтобы было понятно, почему так легко Ермак вклинился в эту Сибирь, как нож в масло. Значит, ордынская технология кочевая, она низкоэффективная с точки зрения освоения пространства. То есть, э, она живет за счет э, эксплуатации э, естественных пастбищных ресурсов. Она сама ресурсы не производит. Это экономика присваивающая. То есть, вот сколько травы выросло, столько ее можно съесть э, стадам, э, и больше нельзя. Поэтому, то есть, она произвести травы больше, чем производит, не может. Э, отсюда... Э, Лучше с э... одного пастбища
0: на другое. Я говорю, просто, просто переходят с одного пастбища на другое. Ну да,
1: отсюда экспансия. Отсюда для того, чтобы поддерживать эм, уровень жизни, э, соотношение земли между, скажем, э, на душу населения, между кочевником и оседлым хозяином примерно 1 в десяти. Ну, грубо говоря, так вот. Для того, чтобы поддержать жизнь семьи кочевников, которые кормятся за счет там, овец или коров, им надо примерно в 10 раз больше земли, чем для землепашица. Это первое. Второе – это тенденция к экспансии с этим связано. Вот чем шире твои владения, тем больше у тебя травы, тем больше у тебя стат, тем ты увереннее, тем больше у тебя людей в подчинении и так далее. И это норма жизни. Вот агрессия и экспансия. В отличие от европейской культуры, где тоже будь здоров друг у друга, земли отвоевывали, но это было скорее исключение из правил. А в кочевой традиции все время идут... Разборки, кто кого сильнее, кому принадлежит это урочище. Третье очень важное понятие – это отсутствие ч... даже мысли о том, что земля может быть чьей-то собственностью. Земля может быть собственностью только народа. Урочище принадлежит нам, овца может принадлежать мне, а земля принадлежит нам. И, соответственно, управляет этой землей. Тот, кто управляет народом. И, по сути, он является и собственником, ханом. Вот поэтому, скажем, путешественники в земли монгольские, будь хоть тот же план о Карпине, они писали, что никто не смеет сказать, вот это принадлежит мне, а вот это принадлежит хану, ибо все принадлежит хану, ну или императору, как он тогда писал, все принадлежит императору. Вот а, тотальная собственность начальника над всей этой территории – это тоже свойство такой ордынской технологии. Значит, экстенсивное хозяйство вместо интенсивного. Абсолютное отсутствие идеи в инвестициях. То есть, никакому кочевнику не придет в голову инвестировать ум, знание, труд в землю. Наоборот, они искренне презирали труд земледельца, потому что считали, что они рыцари кочующие. Они могут прийти, забрать у этого земледельца то, что он вырастил. Он презренный, там, ковырялка в земле, головой вниз, задницей кверху. А, значит, тут приезжает свободный рыцарь кочующий, отбирает у него то, что он наковырял. Обычно это делалось в декабре, в ноябре, когда уже сельскохозяйственный сезон закончился. И, естественно, он чувствовал себя хозяином жизни. А это был презренный смерть или, как в Средней Азии говорили, сарт. Сарт – это тот, кто работает на земле, а кочующий рыцарь его... Пасет. Вот этот безинвестиционный характер очень важен, потому что от кочевой культуры материальных памятников не осталось. Отсутствует материальная память пространства. Это нам тоже в школе не объясняли. Потому что оседлая культура оставляет после себя города, университеты, церкви, там рыночные площадки, на которых торгуется, определенную инфраструктуру. И европейские города поэтому бессмертны.
0: А вот. чем? Хорошо, тогда у меня...
1: Сейчас я, дог... я понимаю, так. что я увлекся академией, но это важно. Потому что э, вот когда тот же самый э, Ермак продвигается в Сибирь, А с а чем
0: пришел Ермак? С оружием. Из
1: я, да?
0: я имею в виду то, что с оружием это понятно. С чем он пришел, с какими идеями? Эти, он был уже не кочевник, он пришел не с кочевническими, а с седлическими, так можно сказать, он...
1: Деталь. Они... это мы сейчас это описываем в этих терминах. Он пришел за ясаком, он пришел ну, он пришел за шкурками куниц, соболей и так далее. Вот у него была задача. Но решая эту свою вполне шкурную да. задачу, он ставил городки, ну то есть фасады или остроги. Он как бы структурировал это пространство. оставлял Все-таки все
0: европейская культура.
1: Ну, конечно, а, как, а откуда, откуда огнестрельное оружие это появилось? И вот это надо тоже понимать, что идет постоянная экспансия после того, как кончилась ордынская эпоха ордынского величия. Это отдельная история, тоже жутко интересная. Она и, и иногда у нас восстанавливается. Как при Иване Васильевиче Грозном, например, там некоторые... Особенности политического менеджмента Орды э, э, проскакивают в менеджменте. Притальше Сталине некоторые особенности ордынского территориального менеджмента проскакивают. Но это отдельная история. А, э, конечно, получив по морде в Ливонской войне на Западе, и это вот надо понимать, асимметрия. Россия успешно когда она выступает в качестве транзитера европейских технологий и представлений о политическом менеджменте на восток. На рыхлый восток, который в сильнейшей степени был зависим от ордынских моделей управления. А на вот восток это... она продвигается легко, а на западе она всегда встречает сопротивление. И вот Иван Васильевич, и Ермак Тимофеевич тоже, он же воевал в Ливонскую войну, и где-то вот в 80-е годы, уже к концу к концу царствования Ивана Грозного от Батория, от поляков, Иван огреб довольно убедительно и компенсировался походом на восток, где у него получилось, неудивление удивление, легко. Вот это тоже надо понимать, эту асимметрию. Когда приходил Запад на нашей территории... Ему было очень трудно завоевать эти огромные пространства. Они там рассыпались, у них линия фронта увеличилась, они не могли наладить отношения с местным населением и проигрывали. Будь то Наполеон, будь то Гитлер. Когда пытались продвигаться на восток, был наоборот. Так Тимофеевич, вермак наш, Ермак наш Тимофеевич, да. он продвигался на, на восток, и у него за спиной были неосознанные, но очевидные технологические преимущества европейского территориального менеджмента, скажем так. Извините, если я увлекся.
0: Ничего, ничего. У меня два вопроса. Ну, во-первых, одно уточнение даже. Все-таки я где-то вначале там сказал, что не один Ермак. Я имею в виду, что надо все-таки понимать, что процесс колонизации, вот этого освоения Сибири, он все-таки длился давно, практически полтора века. Да, там... Он до сих пор не завершился.
1: Ну что, да. Сибирь до сих пор остается неосвоенным пространством, и эта проблема уже...
0: Об этом обязательно поговорим. Да, вот. у меня два да. вопроса, да. относящихся к тому. Да. Первый вопрос. По отношению к местному населению, да, это была замена одной колонизации другой?
1: Ну, смотрите, значит, надо понимать, что сибирские леса... Еще в до-ордынские времена уже обладали оседлой культурой. И, например, там были производства примитивных металлов. Кузница – это такое явление, которое на телегу не погрузишь и не увезется. Это оседлая культура. То есть там развивалась вполне самостоятельная оседлая, основанная на рубных месторождениях, болотах, культура. Ее кочевники уничтожили экспансия Чингисхана и его сторонников, завоевали эти территории, поставили их под свой контроль. И после этого военный контроль, силовой контроль, не экономический, а экспансионистский. И вот хан Кучу он не оставил после себя университетов там городов, дорожной сети, потому что он был носителем все-таки, как не говори, кочевой культуры. Я вовсе не склонен... Идеализировать Ермака Тимофеевича. Бандит был первости, первостатейный. Но, так или иначе, он нес за собой вот эти преимущества, которые ему давала э, западная, европейская э, культура. Так что, конечно, это было завоевание, это было объесачивание, насилие, никаких сомнений. Точно так же, как... Э, то же самое происходило в Африке или там в в то, в то, в, на тех территориях, которые позже стали Соединенными Штатами Америки или Бразилии и так далее. Экспансия европейских, более продвинутых в технологическом смысле ценностей. Нравится это или не нравится, это объективный процесс. Можно это осуждать, обсуждать, но... В те времена было именно так. И преимущество европейской политической культуры было очевидным. Так что, да, конечно, завоевывали, подчиняли. Народы были разные. И процесс этот длился очень долго. И шел, в общем-то, я позволю себе так сказать, в нормальном направлении. В том плане, что создавались территориальные структуры, строились города, дороги. Быстро увеличивалось и улучшалось медицинское обслуживание населения, образование того же самого населения. Это сейчас можно говорить, что может быть, было бы лучше, если бы не было. Может быть, но было оно вот так. И все это шло нормально до тех пор, пока в России не произошла повторная волна вот этих самых... Отказа от принципов частной собственности, стирания границ, замена точного научного знания каким-то расплывчатым синкретическим образом мысли, что вот, вот наша территория без края и без конца. И замена, соответственно, идеи интенсификации пространства, экспансии, завоевания всего мира ради благотрудящихся и пролетариата. Вот с этого момента развитие Сибири обращается в в значительной степени вспять не сразу потому что конечно еще продолжали развиваться города и прочее Но вот мы сейчас видим как Сибирь теряет нормальные темпы своего роста Сибирь теряет население вместо того чтобы привлекать себе это население что было бы абсолютно правильно Сибирь как и в общем-то вся Россия погружается в контрпродуктивный этап развития потому что товарищ Путин Наследуя товарищу Сталину, а товарищ Сталин наследует товарищу Грозному, а товарищ Грозный наследует Сафа Гирею и принципам орденского территориального менеджмента, воплощает вот эту попытку экспансии, вместо того, чтобы заниматься интенсификацией своего собственного пространства. Поэтому Сибирь у нас систематически недокормлена, систематически недоразвитая. И в связи с этим делается, вместо того, чтобы. Могущество России прирастать Сибирью будет, как говорил Ломоносов. Сибирь становится объектом медокорма. И, соответственно, она постоянно на голодном пайке. Она нуждается в инвестициях. Центр эти инвестиции обеспечить не может. А иностранных инвестиций он туда не допускает. Соответственно, нет,
0: а нет, ли из... ли там, нет ли там во, всем, во всей этой истории одной объективной трудности? Что... Ну, конечно, есть. Нет, объективная, объективная, объективная трудность, объективная трудность вот, как я ее понимаю, она все время присутствует. Это просто элементарно, что на такую территорию у нас не хватает людей.
1: Виталий, почему у нас не хватает людей?
0: Ну, потому что 40 миллионов не может быть на такой безумной территории. Это мало. Нет,
1: вопрос не в этом. Почему у нас 140 миллионов? Значит, а, если вы возьмете Российскую империю, карту, наложите на нее контур Российской Федерации, вот нынешней территории, да. И посмотрите, сколько в 1900 году, в начале 20 века, проживало на территории современной Российской Федерации, да. вы получите цифру в 75 миллионов человек. Примерно. Да. Да. Соединенные Штаты Америки в том же 1900 году, в тех же границах, что сейчас, они с тех пор границы практически не меняли, тоже имели 75 миллионов населения. С тех пор прошло Прошло 122 года. В России 145 миллионов, а в Соединенных Штатах уже почти 340. Они выросли в 4 с лишним раза, а мы меньше, чем в 2. Если бы не сталинско-ленинские эксперименты по внедрению ордынской системы общества, когда все одинаковые, все, все, все в восторге от вождя, без вождя никуда, никакой частной собственности, и нет смысла инвестировать свой труд в землю, потому что придут и отберут. Вот если бы не это... То, следуя из формулы Дмитрия Ивановича Менделеева, у России в ее современных границах было бы около 305-310 миллионов населения. Без вот этих войн, без вот этих коллективизаций, без гражданских, без голодухи военного коммунизма и так далее. Нормальный, да при очень скромных исходных расчетных цифрах Менделеева, он не дурак, был. В отличие от того, что про него сейчас говорят. Во всяком случае, его расчет, примененный к Америке, дает близкие результаты. Он бы прикинул, там, если бы Америка росла так же, как Россия, у нее было бы там, ну, вот, примерно 300 с чем-то. Так у нее есть 300 с чем-то, а у нас в два раза меньше. Вот вам и весь ответ. Поэтому-то людей и не хватает. Просто территория развивается в течение поколений. И сегодня мы платим за то, что было сделано товарищем Сталином 3-4 поколения назад. Вот и все. Просто мы этого не понимаем. Мы не понимаем, опять же, благодаря системе нашего образования. Мы не понимаем, как глубоко мы погружены в исторический контекст. Мы не понимаем той системы очевидности, которую нам вложили в башку Очи, которые нам вставили в голову, и которыми мы видим окружающий мир. Мы видим окружающий мир о том, что значит, Советский Союз это был впереди планеты всей, он вылетел в космос первым, и так далее. И, так далее.
0: и, сейчас, а об... то, что... и сейчас пойдем обратно в СССР.
1: Да. А сейчас, ну, а сейчас, естественно, да, вот людям это нравится. Это сказка. Они же не знают, что это сказка. Кстати говоря, про Сибирь. Ну, вот давайте вернемся к Сибири. Как ее осваивали, как, ее, как ей овладевали, если угодно, и как туда проходили европейские приоритеты. Ведь вот сейчас, сейчас Путин развернул опять Россию с западного вектора. Благодаря которому в России появилась такая ерунда, как Александр Сергеевич Пушкин, там, или э Екатерина Великая, или Петербург, город европейский. Э -э вся российская культура, математика, музыка, живопись, все это пришло к нам э с европейскими традициями. Сейчас нам говорят, нет, нет, это все нам чуждо, мы от этого отказываемся. Э -э большевики первое, что сделали, переехали из Петербурга, из Ленинграда. Тогда еще, тогда еще Петербурга в 18 году, в Москву назад. А он тогда а, был за... Петроградом. Да. Что, простите? Он тогда
0: был Петроградом.
1: Петроград. Ну да. Ну, неважно. Но, во всяком случае, заколотили окошко в Европу и 70 лет держали его заколоченным. Потом за 10 лет э, немножко вернулись к нормальным условиям. Появился экономический рост, частная собственность, конвертируемая валюты, рыночная экономика. И как только появилось в магазинах чего есть, тут сразу пришли начальники, которые сказали, нет, нет, нам эти европейские подходы не надо, потому что они подразумевают смену власти, там права человека и прочую ерунду. Нам нужно вот такое ордынское величие. Мы хотим показать этому самому западу его место. Ну, вот Показали. Значит, в долгосрочные тенденции это все катастрофично для России в целом, а для Сибири, в частности. Извините, я кажется слишком эмоциональным.
0: Понятно. Такой тоже простенький вопрос. Сибирь это Европа.
1: А, -а, -а, -а. А, -а, -а, а, вот это очень важно. Значит, смотрите: во-первых, так же, как понятие Сибирь расплывчатое, так же понятие Европы расплывчато. Потому что если вы возьмете карты там. 14-15 века европейский. И вы увидите, что город Москов столица Тартарии. Или Тартара. А Тартар это ассоциировалось с татарами. Для них ассоциировалось это с ордынскими территориями. То есть Москва считалась Москов считался столицей Азии. Примерно с времен Ивана Васильевича, который чудовищный был головорез. Иван Васильевич Грозный. Европа Запад-восточная граница Европы проводится по Волге, за исключением самого там южного момента, где Волга впадает в Каспий. Со времен Петра Первого и Василия Татищева границу между Европой и Азией принято проводить по Уралу, а дальше как? Дальше по Уралу по реке Яек (в скобочках Урал) до Каспия. Позже. Значит, при, при Екатерине, до Екатерины, то Крым – это вполне понятная Азия. А после она понемножку, Крым начинает вырастать Европу, как некоторая самоочевидность. А после Пушкина он уже как бы Европа. На моей памяти и на вашей тоже школьников учили, что южная граница между Европой и Азией проходила по кумам Аныческой впадине. То есть, город Родженикидзе советский, Владикавказ, Грозный и так далее – это Азия. В конце 70-х, примерно в х годов, дефакто потихонечку граница на Кавказ перекочевала на главный кавказский хребет. И оказалось, что самая высокая вершина Европы не Монблан, как было там 500 лет, а Эльбрус, потому что Кавказ откочевал в Европу. Более того, граница. Южнее Урала стало проводиться не по Уралу, по реке, а по Эмбе. Так что кусок Казахстана теперь входит в Европу. Вот это нигде, никакими документами не зафиксировано. Это вот то, что как бы называется самоочевидность. Нам кажется, что это с понятия Европы и Азии, это что-то фиксированное. А на самом деле это очень мобильное. Так вот, вы скажите грузину современному, что он не европеец, а азиат он вас не поймет. И армянин тоже не поймет. Более того, Азербайджан одно поколение а турок, назад. А турок. И, ну у турок, у турок есть кусочек э, с другой стороны э, Черноморских проливов, который тоже лежит как бы в Европе. Но вот они, они в той же самой промежуточной фазе. С одной стороны, хотят в ЕС, в НАТО и так далее, а с другой стороны национальная идентичность и, и тоже и так далее. Так вот, э, россия это последние там 300 лет своего развития однозначно была в европейском пространстве. И, коли скоро Россия подписывает документы, например, с Европейским судом по правам человека, то вполне понятно, что Владивосток, как часть России, находится в правовом пространстве Европы. Потому что гражданин в, из Владивостока может искать себе защиты в европейском суде. Все. вопрос. При этом понятно, что Опять же, все эти границы, они такие ползучие. Понятно, что Дальний Восток – это вроде как, вроде как э, за Уралом, да? если я правильно помню. Но ну, кто вам скажет, что Новосибирск – азиатский город? Более того, по секрету вам скажу, что с восторгом читал 10 лет назад новую учебную географию школьной, и там написано, что граница между... Восточная граница Европы, между Европой и Азией, проходит... По восточным склонам Урала, то есть граница от Татищевского уральского хребта сползла еще дальше на восток и теперь Екатеринбург с прибытием вас, товарищи, уже член или часть Европы. А в юридическом смысле и, и Тюмень была европейским пространством, но перестала. Потому что мы рассорились с парламентской ассамблеей Европы, мы рассорились с Европейским судом и так далее. И в этом смысле Путин, конечно, реализует идеалы Александра Дугина – уйти в сибирские леса, отсидеться от губительного влияния европейской культуры и превратиться в хана Кучума, дожидаясь пришествия очередного какого-нибудь там Ермака.
0: Очень показательно, очень показательно, есть такая ну, известная, знаменитая фраза, формула Деголя, да, Европа от Бреста, ну Бреста имеется в виду французского, до Урала, но она же потом изменилась, и те же французы говорили Европа от Бреста до Владивостока.
1: А потом говорили от, от Португалии ну, и, ну,
0: и, да,
1: да. и от Лиссабона до Владивостока. Ну, и это, в общем-то, это, поэтому... это, это, это нормальная тенденция развития пространства. А ну, да. Путин выступает как противоестественное политическое явление.
0: Но это вот. смотрите, Но это география. Да. Есть еще идеология. И именно Сибирь как я понимаю, в силу своей географии, как бы стало основанием и обоснованием евразийства.
1: Нет, 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 Виталий. Обоснованием евразийства стала Европа. В Праге, в Берлине, в Париже. Русские аристократы, изгнанные революцией из своих частных имений, обиженные на эту чертову страну. С элементом антисемитизма, создавали эту концепцию вольного воздуха евразийских степей. Они это воспринимали как альтернативу вот этого чудовищного, чудовищных коридоров Лубянки. И где это все родилось? В Европе. А кем это все родилось? Русскими?
0: Русскими. Без Сибири, без этой европейской, без, извините, без этой части, не было бы самой идеи евразийства.
1: А, ну это другой разговор. Ну, конечно, конечно. Но э, вообще-то ведь это же система ценностей. Вот противостояние Европы. Началось это мода? Это еще в конце 19 века. Вы вспомните с Киевов, вы по монголизму имя хоть имя дико, но мне оно ласкает слух, это вот умный, интеллигентный, европейский, с тоненькими пальчиками, с изящным, утонченным лицом, блок из себя вдруг изображает э, готовность повернуться своей азиатской рожей к Европе. Это комплекс неполноценности. Это комплекс неполноценности... Э, по отношению, нормальный, между прочим, комплекс, по отношению к учителю, ученика по отношению к учителю, Россия выросла, Россия напиталась университетскими, культурными, какими еще угодно европейскими традициями Европы и стала говорить, ребята, я большая и придумывать вот эту концепцию антиевропеизма, который правильно было бы назвать, конечно, не евразийство, а азиопство, как, собственно говоря, один из депутатов Государственной Думы и выразился. Да, вот мы построили, Тарас Сталин построил азиопу, и один из основателей евразийства Дмитрий Святополк-Мирский, считая его, Сталина, глашатаем вот этой самой евразийской истины, с дурой перед войной вернулся на родину, где через год оказался уже в лагерях. Ну, вот это прелести как раз евразийской культуры. Теоретически это все прекрасно. Об этом можно рассуждать, рассказывать, какие мы крутые, выдающиеся, как, как мы оседлали своих мохнатых лошадок и поехали завоевывать эту гнилую, обабившуюся, толерастичную, какую еще угодно Европу. На самом деле Европа Многократно, которая должна была бы умереть вследствие там, утраты того, что Гумилев называл пассионарностью, и так далее, и так далее, Европа в очередной раз утирает нос пахучими тряпками вот всем этим проповедникам евразийства, и просто за счет технологического, политического, скажем так, культурного, Образовательного уровня выиграет, выиграет и страдать за это идиотскую концепцию, будет пространство, которое недоосвоено, недоокормлено, недоинвестировано, а пространство страдает вместе с людьми, которые там живут. Вот начинается это все с Сибири. Мы же видим, что там сокращается население. Путин еще 10 лет назад говорил, что, боже мой, на Дальнем Востоке ежегодно 17 тысяч человек на 17 тысяч человек становится меньше. А вот мы сейчас построим мост на остров Русский и сразу все исправится. Нет. Ничего а не начали раздавать,
0: раздавать гектары. –
1: Надо раздавать не гектары, а надо раздавать столько, сколько человек может обработать. При этом не где-нибудь там на отшибе, а в удобных для освоения местах. То, что делал э, в свое время Столыпин, это была гораздо более грамотная, гораздо более заинтересованная, мотивированная политика, и при этом треть русских из европейской части все равно возвращались, потому что освоение новых территорий, вещь дьявольски сложна.
0: Конечно. А ради
1: какого-то там гектара ехать к черту на куличке, начинать все сначала, это, извините, дураков нет. Поэтому это изначально была иллюзия или самообман с этим гектаром. Не работает и не сработает, потому что все равно ты что-то начнешь там делать с этим гектаром, а потом придет местная власть... И никакого у тебя права реального на этот гектар нет. Тебя вышибут оттуда коленкой под зад и поставят, если ты что-то хорошее сделал, и отберут. И люди это прекрасно понимают. Поэтому все эти заманиловки, это, это сказочка для дураков, не работает. Надо гораздо более масштабно, и надо начинать с права частной собственности, с священного и независимого суда, который защищает это право. А откуда все это взять, если за советскую эпоху все эти правила представления о том, как надо, перевернуты с головы на ноги?
0: Спасибо Менделееву, что он нам там наобещал, сколько там, чем-то, 310 миллионов, да? Ну, ну,
1: он обещал, нет, он обещал ну, для всей царской да. империи. И там век. практически 500 было. Но мы Дело говорим про России.
0: Но нас хоть, плохо это. Кто виноват? Сейчас будем разбираться. Но нас 145 всего сегодня. Это а? без хотя бы удвоения Сибирь вот эти вот огромные пространства не поднять. Я помню, как я один раз летел утром из Токио в Москву. И вот один час, другой час, третий час летишь. Прекрасная погода, а внизу все одно и то же. Тайга, 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 тайга. И вот так летишь несколько часов одно и то же. И это все надо осваивать каким-то образом. Как? Какими силами? Значит, есть, как я понимаю, есть два варианта будущего. Или завозить в огромном количестве, там, безусловно, заниматься демографией там, и так далее и тому подобное, даже при самом хорошем развитии событий. Но, значит, нужно или завозить мигрантов, да, или второй вариант, который у нас очень активно обсуждался до недавнего времени, когда, когда очень много говорили о так называемой китайской угрозе что никуда не денешься, что вот этот вот вакуум, эта пустота сибирская, она в себя втянет все те миллионы, десятки миллионов людей, которые, значит, толпятся на китайской территории.
1: Виталий, абсолютно правильная дихотомия. И из нее нет выхода, потому что действительно есть вакуум. Сто лет потерянная. Значит, я позволю себе... Они уже потеряны. Они уже потеряны. Вот что теперь делать? Значит, правильный вариант – открыть ворота для конкурентоспособных, лихих, неприятных, которые будут тебе создавать проблемы, товарищей, которые готовы приехать. И в 90-х годах примерно так и было. На волю счастья и чинов... Прибыло огромное количество людей, которые, которых предки были из России или предки были рядом с Россией, которые хотели здесь устроить бизнес. И они его устраивали. И Макдональд, Макдональдс появился. А я помню, как э, господин Зюганов, как из бочки, говорил: русский человек не должен кушать в Макдональдсе, русский человек должен кушать там пельмени и так далее.
0: Пельмени вообще-то китайское блюдо.
1: Да, но ну, ну, сибирская. <смех> а, ну, и в, в общем, вот этот такой тупой патриотизм, который боится конкуренции, э, и приводит к, к тому, что время проходит впустую. Кочевое время, кстати, проводит, проходит впустую. Оседлое а время оставляет после себя преобразованный ландшафт. Значит, Я разбегусь издалека. Проклятая избиная, лапотная Россия, отсталая, в 90-х годах 19 века начала строить Запсип. виноват, Турк -сиб. Турк -сиб. Нет, даже он не Турксиб назывался, а просто -сиб. сибирскую, сибирскую железную дорогу.
0: Не Транс Транссиб?
1: это да, правильно и строила таким образом что в год вводилось последние пять лет в среднем тысячи километров железнодорожного пути а на границе на самой границе 19 20 века было введено аж 5000 для справки после великой сталинской индустриализации знаете сколько во второй пятилетке за пять лет, было введено железнодорожных путей. При том, что в тридцать втором году на, дай бог памяти, кажется, это была 17-я конференция, были зафиксированы партийные директивы по введению в строй 25-30 тысяч километров железнодорожных путей. В тридцать году. А вторая пятилетка началась как раз тридцать второй Это были директивы на вторую пятилетку. Знаете, сколько построили за вторую пятилетку? Не знаете. И опять же, это проблема системы образования. Мало. За вторую пятилетку построили три с половиной тысячи.
0: мало понятно.
1: Это столько, сколько отсталая деревенская, лапотная царская Россия построила в год последнюю пятилетку ну, если можно так говорить, XIX века, и меньше, чем в 1900 или 1899 годах. Так, за один год тогда было построено 5000, а здесь за 5 лет 3500 тысячи. За 37-38 год вообще ни одного километра железнодорожной сети построено не было. А вою в газетах было о том, как мы идем вперед и как мы всех обгоняем, было до небес. И люди до сих пор слушают эту сказки про сталинскую индустриализацию, не понимая, что с тех пор за 100 лет... Мы так и не построили второй ниточки железнодорожного транспорта в Сибирь. И сейчас, когда Владимиру Владимировичу Путину приходится нефть гнать из Европы, и не только нефть, но и лес тоже, например, туда, на восток, в Китай, цистерны стоят в очереди, ждут по три недели, потому что дорога-то одна. Не хватает инфраструктуры. За сто лет не удосужилась вот эта супер продвинутая советская в сказках. Система построить второй параллельный железнодорожный путь. БАМ строили, должны были построить за пятилетку, построили 30 лет и до сих пор он работает себе в убыток. Это коммерчески убыточное мероприятие, потому что забыли построить в конце БАМа морской терминал без которого вам в значительной степени бессмысленнее. Потому что его строили для того, чтобы иметь альтернативную дорогу в случае, если Китай на нас нападет. Не из экономических соображений, не столько из экономических, сколько из военно-стратегических. Ну, короче, вот построили в 2003 году. Наконец ввели Северо-Муйский туннель. И с тех пор вот эта дорога приносит 3 доллара в минуту. Правда, не прибыли, а убытки. Так вот, вот в чем история-то? А вместо этого мы вводили войска в Афганистан, мы сейчас миллион, триллионы рублей, я уж не говорю про живых людей, грохали в украинскую войну, которую проиграем, а могли бы построить еще одну дорогу, могли бы власть, инвестировать эти денежки в Сибирь, и могли бы тех людей из Донецка, которых мы так кинулись защищать, дав, дав каждому по 2 миллиона в зубы, Потому что суммарные потери российского государства из-за этой войны, включая там санкции и прочее, прочее составляют там ну, уже под 10 триллионов. Вот представьте себе 5 миллионов человек из Донецка, 10 триллионов рублей разделите одно на другое, получается 2, 2 миллиона рублей на нас. Вот семья из 4 человек получает 8 миллионов, и она может за эти деньги купить готовую квартиру где угодно или в Краснодаре, или в Сибири. Нет. Лучше мы это потратим на то, чтобы сжечь Украину и наших соотечественников, молодых мужиков, которые могли бы работать в той же самой Сибири и готовы были работать. Нет, мы их лучше
0: пошлем. Ну, Сами, кстати, знаете, говоря, куда? Если, если отвлечься от Сибири на Украину, то не получается это вообще, что ну, Украина это как частная да, прости от меня украинцы конечно которые так значит, страдают но это что это частное проявление если говорить о такой в историческом плане о, 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 стратегии российской что это частное проявление вот этого вот одурения территории да?
1: ну конечно
0: то есть, ну, то, конечно то, территории...
1: только только виталий я бы сказал так что э, до этого Почему Россия была так успешна в течение 200 лет после Петра? Потому что она осознанно шла на то, чтобы заимствовать европейские технологии. И этого не стеснялось. И, и, и боярские дети ехали учиться в Европу. Многие там оставались, но чем дальше в лес, тем больше народа возвращалось. И многие европейцы приехали на ловлю счастья и чинов на эту территорию. 2,5 миллиона немцев там... Оздейских баронов или там приволжских немцев, они же внесли огромный вклад в русскую культуру, в математику, в военное дело, в музыку, куда угодно. Их сейчас вообще не осталось у нас. Они все мучительно и трудно уехали на историческую родину, потому что их в течение нескольких поколений уничтожали. А поляки, а евреи... А огромное количество других людей, которые должны были бы здесь жить, размножаться, осваивать эту территорию, инвестировать в нее свой труд, свои мозги, там, свои способности, мы их выдавили отсюда. Не мы, а вот та самая система власти, которую нам в 1917 году принесли. Ордынская, по сути дела, хотя называлась она, прикрывалась европейскими лозунгами про там, равенство, братство и так далее. Отсутствие запрет на частную собственность, уничтожение частной инициативы, уничтожение частного права и так далее. Так что, конечно, то, что мы сейчас получаем, это и есть долговременный результат того чудовищного события, которое произошло в октябре 1917 года. Не в феврале, а в октябре. Но это уже отдельный разговор. Но, короче говоря, мы видим Сибирь, Сибирь как чудовищную ношу. Вот когда говорят про то, что просканировали мозги у Мадлен Олбрайт, вы наверное, наверняка это читали, да, и там прочитали идею, что Сибирь надо отобрать и э, Западу...
0: А знаешь... вы знаете происхождение?
1: Ну, я не знаю, я знаю, что это вранье. Нет, говоришь, я, а...
0: я вам могу рассказать тогда, это потрясающе. Это интересно. Потому что э, э, мы с Алексеем... А вы,
1: вы про Фиону Хилл хотите рассказать? Или про... Нет, нет,
0: нет, я хочу вам рассказать о том, что мы занялись... Исследованием этого вопроса, откуда взялась эта цитата Мадлен И мы нашли первоисточник. Это интервью, это интервью российской газете. Человек... А,
1: да, это, это понятно. Это специальный генерал ФСБ, который вот это да, вот. Который да, скажет,
0: который пишет, что а недавно мы сканировали мысли Мадлен Улбрайк. Ну, конечно. сомневались, а вот что, что ли? Вот что там прочитали.
1: Да. На самом деле, значит, я этим занимался, потому что люди из ФСБ попросили подготовить некоторый территориальный обзор как раз в Сибири. И вот вышла книжка Фионы Хилл, которая написала, называлась в переводе на русском она называется «Сибирское бремя» и там исходя из вполне такого доброкачественного несколько, несколько скажем так переоцененного регионального подхода написано, что да у России не хватает людского ресурса для того чтобы осваживваясь эти территории. и соответственно там ни слова не сказано о том что эту территорию надо отобрать и отдать западу. там сказано что вариант такой надо привлекать инвестиции с запада для того, чтобы осваивать эту территорию. Де-факто это так и происходит, потому что инвестиции в производство нефти, газа и так далее, и технологии привозились с Запада, и для кого это не секрет. Делалось это и в советские времена, вспомните сделку газ-трубы, когда Брежнев менял газ на трубы, которые продвинутая советская промышленность произвести не могла. Достаточно большого диаметра, достаточно... Прочные, чтобы при большом давлении не трескались, не могла. Французы производили трубы, а мы им потом в ответ платили газом. Так вот, они, чекисты, прочитали эту книжку Феона Хил, о том, что Россия уже не может, у нее ресурсов не хватает на то, чтобы Сибирь поднять на должный уровень. А привлечь иностранные инвестиции она не может, потому что идеологически она себе этого не позволяет. А привлечь японские инвестиции, которые стоят и ждут, она не может, потому что не может поступиться вот этими самыми северными территориями. Ну, это у Феоны Хилл не было сказано. Короче говоря, они взяли из этого только то, что могли взять. пропагандистскую фишку о том, что Запад смотрит на Сибирь и хочет ее сожрать. Ну не да, хочет и... Запад, и за фио этого не хотела. Они заодно... это придумали.
0: И заодно сканировали мысли модлиного.
1: Ну, это, это 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 у них работа такая. Они наши с вами мысли сканируют. Они до сих пор
0: сканируют все мысли. Ага. И сканируют мысли, и объявляют иноагентами.
1: Ну, понятное дело. Да.
0: Так что вот это сканирование у нас вообще очень нравится. Но
1: это же тоже наша скрепа. Вот мы же ее защищать должны. Да? Вот. А потом оказывается, что сидим у разбитого корыта и задней ногой чешем за ухом думать, а, что ж это такое-то. Да так вот от того, ребята. Надо... Когда императрица там приглашала европейцев или Петр Алексеевич приглашал э -э -э, Витуса Беринга, например, да? или там кого угодно, Миллера для того, чтобы делать съемку геологическую Урала, это было нормально, это было естественно, а сейчас противоестественно, мы значит, возвращаемся к такому ордынскому самодовольству, когда мы-то мы можем повторить, мы-то вот ого-го, просто потому что а? не знаем истории и не знаем, что победа над Гитлером была заслугой не только Советского Союза, но и простите Америки вместе с лендлизом и Британии тоже которая начала эту войну на полтора года раньше России и, и воевала долго в одиночку
0: это Спасибо. проблема у у искажения... Да, у нас время заканчивается К сожалению да. очень интересно по моему вообще интересно это очень история правильно сказал бит Борис орешкин что мы плохо знаем историю говоря, для этого мы издаем такой скромный журнал под названием дилетант вот. Для этого мы э, там поднимаем какие-то темы, которые, может быть, даже для нас самих являются новыми. Поэтому нам, может быть, это один из секретов журнала, что нам самим, тем, кто его делает, интересно. Это, да, потому что мы, мы сами там что-то для себя и узнаем. Мы, мы дилетанты, да, мы же не выдаемся себя за профессионал. Вот, Ну и читатель наш, конечно, тоже да, дилетант, хотя пишут нам авторы замечательный профессионал. Как выступил сегодня перед вами замечательный профессионал Дмитрий Орешкин. Еще раз напоминаю, тема, тема покорения Сибири, главная тема номера только что вышедшего матовского номера журнала. Как всегда, там много всего другого. Милости просим для тех, кто не дойдет до киоска и не найдет журнал в городе или в городах, скорее. Милости просим на сайт шоп-дилетант медиа. Там вы найдете много чего другого, не только журнал, но и журнал тоже. Вот, кстати, вчера как раз я говорил о том, например, появился, например, диск машины времени с картинками от Андрея Макаревича, который сам нарисовал, значит, нарисовал эти картинки, он замечательный художник. Так что покупайте там журнал и не только, еще раз повторю, журнал. Это была программа «Дилетанты», напрямую связанная с журналом, почти одноименным, он там в одном в единственном числе, «Дилетант». И читайте журнал. И еще раз спасибо Орешкину. До встречи. До... А э, с вами, уважаемая аудитория, до встречи
1: До свидания, Виталий, будьте здоровы. все Счастливы. До встречи.